0: Soy Nora Cervelo y vamos a abordar el tema de las diferencias entre el cáñamo y el cannabis y su biogenética botánica. El cáñamo y el cannabis tienen similitudes y diferencias. Tienen diferencias a nivel morfológico como en la composición de sus principios activos. Ambas, cáñamo y cannabis son de la familia de las canabáceas. Ambas son cáñamo, ambas son cannabis sativa L. Pero entonces, todas estas terminologías, cannabis, cáñamo, marihuana, jacís, hierba, ¿qué es lo que son? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, son diferentes términos para hablar de la planta del cannabis. Si bien muchos de estos términos no son relevantes para el uso medicinal, es importante saber y ser capaz de distinguir la diferencia. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre cannabis y el cáñamo? El cannabis tiene unos principios activos muy particulares. El cannabis en su composición morfológica tiene terpenos flavanoides y cannabinoides. Los cannabinoides son compuestos terpofenolénicos activos. Estos compuestos los podemos encontrar de tres formas. Los cannabinoides vegetales, fitocannabinoides, los cannabinoides humanos, los endocannabinoides y los cannabinoides sintéticos vamos a profundizar en los fitocannabinoides. Una de, de las diferencias más importantes entre el cáñamo y el cannabis es su composición morfológica. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene una amplia variedad de composición de fitocannabinoides donde dentro de estas sustancias y principios activos tienen moléculas que activadas dan efectos psicoactivos y tienen moléculas que activadas no dan efecto psicoactivo, a diferencia del cáñamo que tiene prácticamente en su composición morfológica solamente cannabinoides no psicoactivos. El principal y el de mayor concentración es el llamado CBD, el cáñamo tiene alta concentración de CBD. El cannabis tiene una variedad muy diversa y amplia de los fitocannabinoides. La planta de cáñamo, tanto sea cannabis como el cáñamo, es una de las plantas más antiguas y útiles de la tierra. Del cannabis utilizamos absolutamente todo de la planta, sus raíces, sus tallos, sus hojas, sus semillas, sus flores, nada desperdiciamos del cannabis, del cáñamo fundamentalmente utilizamos en dos tipos de industria, la parte de su fibra en la industria, ya sea textil, de papel, de naviera y en la parte de alimentos, sus semillas y muy muy poquito de sus hojas para hacer una preparación como una harina. El término cáñamo es más referenciado a todos los productos de consumo, ya sea el papel de cáñamo, ropa de cáñamo, ¿sí? Hay una empresa de jeans, la empresa Levis, que hace y se ha especializado profundamente en lo que son los jeans de cáñamo. En la naviera, porque sus fibras realmente son muy resistentes, ¿no? con lo cual la terminología cáñamo está mucho más referida a todo el consumo de productos industrializados, incluido el alimenticio. La terminología Cannabis la tenemos más en toda la, te, la terapéutica medicinal. Como así, la terminología marihuana está en el mundo de la cultura recreativa. Si bien marihuana y cannabis son la misma planta, en la cultura de la terapéutica medicinal a la planta la denominamos cannabis, mientras que en la cultura recreativa a la planta se la denomina marihuana. Ahora yendo a los procesos morfológicos del cáñamo, en donde principalmente tenemos su uso industrial, tiene un aporte muy importante de materia prima, porque sus troncos, que son muchos más compactos y grandes, dan un aporte muy rico de fibra, en donde claramente es muy bien utilizado en todo el proceso industrial. A nivel morfológico, el cáñamo tiene diferencias muy importantes con el cannabis. Por ejemplo, a nivel morfológico nosotros tenemos que el cáñamo tiene un, un, una estatura mucho más alta tiene tallos más espesos, son menos huecos, no contiene tantas ramas, apenas presentan flores, pero sus semillas realmente son muy bien utilizadas en la industria nutricional. ¿Por qué? Porque sus semillas tienen realmente un aporte muy importante a nivel proteico. 100 gramos de semillas trituradas, crudas o tostadas dan un aporte de 32 gramos de proteínas. Todos los aminoácidos esenciales nos aportan fibras insolubles, potasios, hierro, calcio, ácido graso poliinsaturados, ácido alfa linoleico omega 3, ácido linoleico omega 3 y realmente nos da un aporte nutricional siendo un gran alimento microcelular dicho esto nos da un beneficio a nivel de salud muy importante para los casos de eh, patologías dérmicas nos aumenta el sistema inmune porque porque nos nutre microcelularmente con lo cual nos fortalece el sistema inmune, mejorando la salud cardiovascular, como así problemas hormonales o cosméticos. Si vamos a lo que es el, la extracción, la producción de extractos de aceites de cáñamo, al no producir flores, del cáñamo hacemos un aceite de semilla. El aceite de cáñamo es de semilla, no es de flores como el aceite de cannabis. Por eso su color es mucho más clarito, su forma de extracción es totalmente diferente dado que el aceite de cáñamo es prensado en frío la semilla a menos de 40 grados Celsius con lo cual nos da una composición morfológica muy diferente. ¿Por qué? Porque el aceite de cannabis no solamente involucra a toda la planta donde podemos hacer maceraciones desde sus raíces, sus tallos, sus hojas y, por supuesto, sus flores, que recordemos que sus flores, que son agrupaciones de flores pegaditas por esta resina se denominan cogollos, en donde vamos a hacer una extracción, un, un, un nivel de maceración en donde va a estar involucrado el calor y solventes. Con lo cual el proceso de extracción de los extractos de cannabis son totalmente diferentes y hasta antagónicos que los procesos de extracción del cáñamo. No solamente en su diferencia entre hacerlo solo de semilla en el cáñamo prensado en frío, producto a, a verde claro, sino que en el cannabis tenemos otro tipo de procesos donde involucra solvente, donde involucra calor a altas temperaturas, arriba de los 80 grados, pero así vamos a poder hacer una extracción, de más de 80% del amplio espectro de fitocannabinoides, con lo cual esto nos va a dar un producto resultante mucho más oscuro, un marrón verdoso mucho más oscuro, y que nos da realmente una diversidad muy importante de utilización. ¿Por qué? Porque este extracto, estos productos derivados de él, cannabis los podemos usar tanto en espacios médicos industriales científicos y recreativos el cáñamo cannabis ha sido cultivado durante siglos tanto su versión del cáñamo para el uso industrial como su versión medicinal pero ahora vamos a abordar lo que es la especie medicinal el cannabis en el cannabis encontramos cuatro especies o variedades, la cannabis índica, la cannabis sativa, la cannabis rudelaris y la cannabis híbrida. En 1753 el científico naturista sueco Carl von Lein clasificó por primera vez al cáñamo común con la denominación cannabis sativa L., es decir, todas estas cuatro especies son cannabis sativa L, con lo cual tenemos cannabis sativa L índica, cannabis sativa, L sativa, cannabis sativa L rudelaris y cannabisativa L híbrida. En 1785, 32 años más tarde, los botánicos franceses Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet y Chevalier de Lemarque descubrieron el cáñamo indio, que lo denominaron cannabis indica. Las diferencias entre las variedades sativa, indica, rudelares y híbrida no solamente son de sus hábitos de crecimiento, sino de su contenido y concentración de sus principios activos, fundamentalmente de el equilibrio y la concentración entre dos de sus principales fundamentos activos, los fitocannabinoides THC y CBD. El THC es una molécula fitocannabinoides que genera un activo psicoactivo. El CBD es una molécula fitocannabinoides que no genera psicoactividad. En 1926, el botánico ruso Dmitry Janischevsky descubrió otra subespecie de cannabis el cáñamos rudelar o rudelaris comparando las distintas variedades podemos encontrar tanto que la índica y la rudelaris tienen mucha más concentración de el fitocannabinoide CBD que la sativa que tiene más concentración y contenido de THC con lo cual en esta diferencia podemos y se ve una diferencia en sus efectos, dado que tanto la índica como la rudelaris tienen más efectos sedativos relajantes y la variedad sativa tiene más efectos estimulantes o de euforia. A nivel morfológico también tienen algunas diferencias, ya sea el cannabis sativa o el cannabis índico, que son las dos que principalmente aportamos y utilizamos dentro de la terapéutica medicinal. La índica tiene más cantidad de ramas, de follaje, tiene una estructura mucho más compacta, más sólida, es más petiza, tiene alrededor de un metro, un metro y medio de altura, sus hojas, son mucho más anchas, son de un color verde intenso, sus raíces tienden a ser concéntricas, a tener más un crecimiento concéntrico y no un crecimiento horizontal, su periodo de floración es un poco más corta, los racimos de sus flores son mucho más compactos y más grandes, sus cogollos son mucho más resinosos, y de mejor tamaño y tiene una previsibilidad de crecimiento mucho más trazada, la especie sativa, tiene un periodo un poco más largo de su crecimiento, son más altas, las podemos encontrar de más de dos metros, dos metros y medio de altura, sus hojas son un poco más angostas, su verde es menos intenso es mucho más resistente a la amplitud térmica y a los cambios climáticos, con lo cual es mucho más apta y tiene mejor adaptabilidad para el cultivo de exterior, en donde si la vamos a utilizar en cultivo de interior, le vamos a tener que dedicar un poquitito más de atención. La diferencia fundamental tiene que ver con estos espacios de relajación o estimulación si bien no está absolutamente comprobado y en este último tiempo las investigaciones con sus asociados los terpenos los flavonoides nos están dando una línea a veces muy muy chiquitita entre la diferencia de estimulación y relajación la diferencia tal vez más importante entre índica y sativa es exactamente esta. La índica tiene una tendencia a la relajación, mientras que la sativa tiene una tendencia a la estimulación y la euforia. El cannabis es una planta anual. ¿Qué significa? Que su crecimiento, su floración se desarrolla durante el año vamos a encontrar que van a germinar las semillas en la época de la primavera, todo su crecimiento vegetativo se nos va a dar durante el verano, llegando a su preflora y a su floración en la época de otoño. Si bien hay maniobras que podemos hacer para que nuestra planta, luego de la floración, no muera y genere el proceso de revegetación, al ser una planta anual, tiene este ciclo como en su biogenética determinado. Germina, crece, florece y muere. Germina en primavera, crece en verano, florece en otoño y va desapareciendo para la época del de invierno. Pero nuestra planta de cannabis tiene una particularidad. La planta de cannabis es dioica. ¿Qué significa que es dioica? Que tiene la especie macho y la especie hembra. Estas especies tienen diferencias morfológicas y de composición muy importantes. Los machos nos van a dar el aporte de la semilla con un bajo, casi reducido concentración de fitocannabinoides psicoactivos, mientras que la hembra nos va a dar flores resinosas llenas y compuestas de toda la variedad y la amplio espectro de sus eh, productos, de sus sustancias activas, ya sean los psicoactivos como los no psicoactivos, con lo cual en toda la cultura recreativa el macho es descartado, ¿por qué?, porque no tiene ningún efecto recreativo psicoactivo. En la cultura medicinal utilizamos ambas dos eh, especies, las, las dos formas del cannabis. El macho, que nos aporta todo lo rico de sus fitocannabinoides, ácidos no psicoactivos, y la hembra con su aporte de los cogollos, su resina, toda su psicoactividad. Pero claramente. La reproducción de esta planta la podemos hacer gracias a los machos, pero también a una maniobra que llamamos la reproducción asexuada o de clones. La reproducción asexuada es reproducir de una madre que ya conocemos su genética, su salud, su concentración de principios activos un clon exactamente igual. Por medio de una maniobra muy simple pero muy específica podemos generar reproducciones exacta genéticas. Una vez que tenemos una madre que hemos comprobado una buena genética, un buen nivel de floración, un buen nivel de concentración, lo que hacemos es generar estos clones por este procedimiento de reproducción asexual de los esquejes. Los principios activos del cannabis son los cannabinoides, los terpenos y los flobanoides. Los cannabinoides son un compuesto orgánico perteneciente al grupo de los terpenofenoles que activan los receptores cannabinoides del cuerpo humano. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? en la terapia medicinal canábica. Nosotros que tenemos endocannabinoides, endointernos, le damos un aporte con la terapia canábica de exocannabinoides, canabinoides externos, en este caso fitocannabinoides. También podemos darle aportes de exocannabinoides por medio de canabinoides sintéticos, de medicamentos sintetizados a partir y, en, y replicando las moléculas activas de los fitocannabinoides. Toda la magia de esta sintetización y almacenamiento de los fitocannabinoides, los terpenos y los flavonoides de la planta de cannabis ocurre en una zona, en unas estructuras de la planta sobre la superficie de la planta llamado tricomas glandulares. Dentro de estos tricomas, en la superficie de la planta, vamos a encontrar que empieza toda la maduración de los fitocannabinoides en diferentes etapas de maduración, que son tanto eh, palpables por su pegatina de la resina como visibles por su diferencia en el color de maduración. Tenemos fundamentalmente Tres periodos de maduración de los tricomas, el cristalino, el lechoso y el ámbar. En el cristalino, los tricomas, los fitocannabinoides que se van a estar sintetizando dentro de los tricomas, prácticamente no nos dan ningún tipo de aporte. Es decir, en la maduración translúcida no hay que cosechar, no hay que sacar flores, no hay que sacar cogollos en la maduración lechosa vamos a tener un aporte, es decir, una concentración mayor de fitocannabinoides no psicoactivos como el CBD. Mientras que en la tercera etapa de maduración ámbar vamos a tener mayor aporte de los fitocannabinoides psicoactivos como el THC. Podemos tener una cuarta etapa madurativa en donde ya se nos pasa de maduración el tricoma y en donde va a haber y comienza una degradación de los fitocannabinoides y nos dan otras sustancias activas, otra composición de fitocannabinoides que también son muy ricas en sus propiedades medicinales, pero que solamente los podemos tener cuando se pasa de maduración el tricoma. La combinación entre flavonoides, terpenos y fitocannabinoides nos dan un producto y un aporte medicinal maravilloso. Las flavonoides son un grupo diverso de fitonutrientes que podemos encontrar en diversas plantas. En el cannabis tenemos flavonoides muy específicos que generan una sinergia, muy adecuada a lo que es el potenciar las propiedades de los fitocannabinoides. Los terpenos son las moléculas que son las responsables del de color, sabor y aroma de las plantas. Tenemos muchos y variedades de terpenos en diversas plantas en donde en el cannabis esta sinergia, esta asociación y equilibrio entre estos tres componentes activos nos dan un producto medicinal que podemos llamarle el tesoro de la nueva era.